0: Vandaag uh, wilde ik met jullie nadenken over uh, de vervulling van de heilige geest. Voor sommige mensen misschien een heel bekend onderwerp, voor sommigen misschien zelfs heel erg nieuw. Maar een onderwerp waarvan ik denk dat het goed is om het om de zoveel tijd thuis met elkaar over te hebben. Ik zat een paar weken geleden in de woonkamer in een luie stoel en uh, ik zat een beetje op mijn telefoon uh, te kijken. En op een gegeven moment uh, kwam ik op een site met uh, digitale kunst. En ik zat er zo naar te kijken en ik vond het eigenlijk wel, wel fascinerend. Ik vond het mooi. Maar tegelijkertijd had ik ook zoiets van: ik weet niet of dit helemaal zeg maar, heilig is of zo. Het voelde ergens ook misschien niet helemaal goed. En je hebt natuurlijk hele goede kunst, die heel mooi is. Je hebt natuurlijk ook kunst waarvan je denkt: ja, dat is eigenlijk niet helemaal in orde of zo. Dit zat volgens mij een beetje in zo'n schemergebied. Eigenlijk zou ik het gewoon een beetje een grijs gebied noemen. Maar ik vond het lastig, want ik dacht. We zijn ook in de wereld en uh, kan dan dan echt alles heilig zijn. En ook als je naar kunst kijkt, dat is wel eens een beetje op het randje of zo. Dus ik zat een beetje mee te spelen van is dat nou iets wat ik dat dat niet moet doen. En toen kon ik me een preek herinneren uh, van iemand hier uit de gemeente. En dat ging erover dat het zo belangrijk is dat wij leren om eigenlijk voortdurend uh, zo te leven dat je eigenlijk voortdurend God kan aanbidden. Dus wat je ook doet. En ik zat zo naar mijn telefoon te kijken, naar die plaatjes, en toen dacht ik, kan ik dit bekijken? En tegelijkertijd ook God aanbidden. En toen dacht ik, eigenlijk gaat het niet zo goed. Dus dat leek wel of het een beetje beetje stroef was. En toen dacht ik van, uh, nou, wat ga ik doen? Ik dacht, nou, weet je, uh, ik wil voor God leven. Ik wil, als het dan niet goed is, dan uh, dan wil ik er ook echt uh, niet naar kijken. Ik vond het wel een beetje lastig, maar uh, ik dacht, waarom niet? En toen bad ik een kort gebed van, heren God, ik, uh, ik, ik zie hier toch vanaf. En op dat moment voelde ik kracht in mijn lichaam komen. Ik had nog een aantal dingen te doen die dag. En ik had ineens heel veel zin om dat puntenlijstje af te werken. Ik had als het ware, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar het is eigenlijk een soort van zin in het leven. En het was niet de eerste keer dat het zo gebeurde. Misschien kennen we dat ook wel. Maar ik stond er op dat moment eens eventjes heel erg bij stil. En ik stond op een gegeven moment ook naast zijn stoel. En toen dacht ik... Daarnet zat ik zo naar mijn telefoon te kijken, niet echt bewust dat ik iets verkeerd aan het doen was. En nu sta ik hier met zoveel kracht. En dat is echt, ik ervaarde dat echt als de kracht van de Heilige Geest die voor ons beschikbaar is. Op het moment dat wij ons echt op God richten en de zwarte gebieden, of laten we zeggen ook de grijze gebieden achter ons laten. Dan heeft God daar kracht, voor, levenskracht voor ons om het leven te leven wat hij voor ons heeft. Zelfs in dit soort kleine dingetjes. Voor wie mij niet kent, ik had me nog niet voorgesteld, ik ben Lucas en ik zit hier al een tijdje in de gemeente, in het stafteam ook. En ik dacht, het is ook wel eens goed om te zeggen dat als je nieuw bent, we zeggen dat niet iedere week misschien, maar als je nieuw bent en als je Jezus nog niet kent, kom na afloop even naar ons toe. Als je Jezus wil leren kennen, we helpen je heel graag om Jezus te ontmoeten. De tekst... uh die eigenlijk een beetje aansluit bij het verhaal wat ik net vertelde... is wat Paulus schrijft in de Vese 5, vers 18. Hij schrijft daar, word niet dronken van wijn... waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. Eigenlijk legt Paulus hier te zeggen, van als je leeg bent... als je wat kracht ervaart, weinig kracht ervaart en je wilt je vullen... dan kun je je vullen met wijn, met gezelligheid. Je kunt je ook vullen met kopen van nieuwe schoenen of een nieuwe iPhone... Of een goede serie vinden op Netflix. Maar eigenlijk zegt hij van als je, je leeg voelt, laat je dan vullen met de Heilige Geest. En de bijzondere daarvan vind ik eigenlijk dat het vullen van de Heilige Geest, of het vervuld worden of vol worden van God, of er zijn meerdere termen voor. Dat lijkt wel iets te zijn waar we zelf voor kunnen kiezen. Want hij zegt: word vervuld met de Heilige Geest. Hij zegt niet: eh, vraag of God je wil vervullen, misschien dat God dat doet. Het is alsof je er zelf voor mag kiezen. Dat vind ik ik wel uniek. Het is eigenlijk alsof God zegt, ik heb je de heilige geest gegeven. En hoe meer je, als je 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 leven zou vergelijken met een zeilbootje. Hoe meer je je zeilbootje de de richting kiest van die God voor je heeft. De richting van het leven. Hoe meer wind God je ook kan geven die richting op. En hoe meer die ook zal geven. En je kunt eigenlijk zelf bepalen hoe je vaart en hoeveel wind je dus... ...in de zeilen hebt. Je kunt je misschien afvragen van... ...ja goed, ik ben christen en uh, heb ik dat nou allemaal zo hard nodig? Ik wil even drie dingen noemen, drie punten waarom het voor ons belangrijk is... ...om die kracht te ervaren, die kracht van de Heilige Geest te ervaren. De eerste plaats is om je opdracht die God voor je heeft te vervullen... Het is bijzonder dat de discipelen uh, al een tijd met Jezus opgetrokken hadden. Uh, allerlei mensen genezen hadden al. Het evangelie gebracht hadden. En op het moment dat Jezus uh, op het punt staat naar de hemel te gaan. De hemelvaart, Dan zegt hij nog tegen hen. Van, Ik wil dat jullie wachten in Jeruzalem. Ik wil dat jullie wachten totdat de heilige geest komt. En als de heilige geest komt. Dan zul je kracht ontvangen. En je ziet natuurlijk met Pinkster dat ze de heilige geest ontvingen. En dat ze kracht ontvingen. dat ze van daaruit met heel veel kracht ook het evangelie konden brengen. Het is een groot verschil tussen wel en niet die kracht hebben. Ik, ik wil dat even illustreren aan de hand van het uh, leven van Petrus. We weten allemaal dat Jezus op een gegeven moment gevangen is genomen. En de discipelen zijn dan wel een beetje in de buurt. En er wordt er op een gegeven moment, en net voor de kruising is dat, dan wordt er aan Petrus gevraagd van, joh, jij hoort toch ook bij die groep? En dan zegt hij, nee, ik hoor niet bij de groep. Dan zegt hij, ja, joh, zeggen ze, je hoorde het toch bij. Dan zegt hij, nee, ik ken hem niet eens. Petrus was op dat, moment, op dat moment heel erg bang. Omdat hij bang was ook voor alles wat het Sanhedrin, die, die rechtbank van de tempel, met iemand konden doen. Dat wist hij wel. Dat had hij natuurlijk ook wel gezien van stok, slagen, en ik weet niet wat voor straffen ze allemaal hadden. Nou, en uiteindelijk hebben ze ook de Romeinen zover gekregen om Jezus uh, te kruisigen. Dus ik kan me wel voorstellen dat Petrus daar gewoon heel erg bang was. Maar dan is het op een gegeven moment een een, een tijdje later, dan is de geest uitgestort. En dan zijn Johannes en Petrus, die lopen ook bij de tempel en is daar een ziek iemand, iemand, iemand die niet kan lopen, een verlamd iemand en die genezen ze. De fariseeën en de schriftgeleerden zijn daar niet blij mee, want nu wordt er opnieuw weer over Jezus gesproken, dus Johannes en Petrus worden gevangen genomen. En dan op een gegeven moment staat Petrus voor diezelfde rechtbank waar Jezus voor gestaan had, precies op hetzelfde plekje. Kun je je voorstellen. En dan zeggen ze tegen Petrus, wij willen niet meer dat je over Jezus spreekt. En ik kan me goed voorstellen dat juist daar Petrus het gevoel zou hebben van... nu moet ik echt wegwezen, want ik weet waar deze mensen toe in staat zijn. Maar er staat in handelingen 4, vers 8 dat Petrus vervuld was met de heilige geest. Dus hij ervaarde die kracht van God die bij hem was. En toen zei hij tegen de Sanhedrin erin, tegen die rechtbank... gewoon heel vrijmoedig als ik het eventjes heel vrij vertaal van... bedoelen jullie nou dat ik naar jullie moet luisteren en niet naar God. Maar wat wij gezien hebben, daar kunnen wij toch niet over stoppen te spreken. Dus, dus hij zei eigenlijk tegen hen van, ik, uh, jullie kunnen zeggen wat je wil, maar ik ga mijn ding doen. En daar moet je natuurlijk heel veel kracht voor hebben. Daar moet je, dat is natuurlijk bovennatuurlijk. Natuurlijk bovennatuurlijk. Boven dus dan zie je hoe essentieel het is. De opdracht die wij hebben, um, ook wij hebben, net als Peters, de opdracht om het evangelie te brengen. Wij mogen ook bidden voor genezing en zoveel mooie dingen. En we hebben daar echt de kracht van de geest voor nodig. Een tweede reden is om uh, in moeilijke tijden het vol te kunnen houden. Paulus die schrijft het mooi in Colosse 1, dan zegt hij, de kracht van God die is er ook om alles vol te houden en alles te verdragen. En dat hebben we ook nodig. Ik denk dat als je vol bent van de geest, ik weet niet wat voor plaatje je er zelf bij had, maar dan is het niet altijd zo dat je met je handen in de lucht staat. We gaan allemaal door moeilijke tijden heen. We gaan allemaal door periodes van rouw heen. Maar dan is die kracht van de geest daar net zo goed. Om jou te helpen om dingen vol te houden en om alles te verdragen. Paulus schrijft het ook nog mooi in 2 Corinthus 7. Ik heb de teksten erachter zetten, Dan kun je het opzoeken als je, als je wil. Een andere keertje, maar, of nu. Maar hij zegt daar, daar vertelt je eigenlijk dat hij veel ellende meemaakt. Maar hij zegt in die ellende. Dus terwijl je in die ellende zit, in die ellende word ik overweldigd door vreugde. Dus het is alsof er allebei is. Hè? Dan ga je door moeilijke tijden heen, door ellende heen. En dan wil de kracht van de heilige geest er ook zijn om je toch uh, te troosten. En je te sterken en je kracht te geven. Ja, en dan kom je bij Filippenzen 4. Dat is een hele bekende tekst die we misschien allemaal kennen. Er staat van wees verheugd. Uh, wees altijd verheugd. Rejoice in the Lord in het Engels. En... Um, Rejoice in the Lord always. En dan denk je van. Uh, dat is eigenlijk een beetje ambitieus, hè? Van wie is er nou eigenlijk altijd verblijd? Dat is gewoon niet realistisch. Maar ik denk dat, dat. Paulus dit ook echt zei met het idee. van dat kun je als je vervuld bent met de Heilige Geest. Dan kun je dus op een bepaalde manier. altijd die blijdschap voelen van het leven met God. Dus ik denk dat hier ook gezegd wordt dat je. ook voortdurend gevuld kan zijn. Want. Zoals ik het misschien net een beetje zelf meemaakte toen ik op die stoel zat en eventjes een soort van leeg was en daarna weer een beetje gevuld wordt. Dan lijkt het alsof dat voortdurend zo is. Dat we dan weer leeg zijn en dat we dan weer wat voller van God zijn en dan toch weer wat leger. Maar ik denk dat dat de Bijbel ook leert uh, of ons uitdaagt om uh, voortdurend gevuld te zijn. In de eerste christengemeente waren ze heel enthousiast over het evangelie en ze waren het evangelie aan het vertellen. Er werden mensen genezen. En op een gegeven moment kwam er een beetje discussie zo in de kerk... en werd er gezegd van, hé, luister, we zijn het evangelie aan het verkondigen. Dat is hartstikke mooi. Maar wat doen we met de wezen en de weduwe en de armen en en zo? En daar wordt eigenlijk helemaal niet meer op gelet. En dan wordt er afgesproken van, nou, dat is inderdaad waar. Laten we dan zeven mannen uitzoeken. En die zeven mannen, die kunnen daar dan extra zorg voor dragen. En die, 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 die mannen moesten aan drie dingen voldoen. Eén, ze moesten als goed bekend staan. Twee, ze moesten wijze mannen zijn... En de derde was dat ze vervuld moesten zijn met de Heilige Geest. En het woord dat daar gebruikt wordt is voortdurend vervuld zijn. Dus echt bekend staan als iemand die voortdurend vervuld is of vol is van de kracht van de Heilige Geest. Dit is eventjes goed om over na te denken. Weet je, er is best wel veel discussie over hoe dat zit... met de vervulling van de Heilige Geest en hoever we daarin moeten leven. Er zijn ook discussies over, ja, als je vervuld bent, dan spreek je in tongen... en als je niet in tongen spreekt, dan ben je niet vervuld of zo. En dat soort discussies zijn, volgens mij, gelukkig allemaal geschiedenis. Dat is allemaal niet, uh, niet waar. In de zin van dat het belangrijk is om daarover na te denken. Wat je wel heel duidelijk ziet in de Bijbel, is dat er een, een beetje een verschil is... en daar is dan ook nog wel discussie soms over in de kerk... tussen uh, aan de ene kant... Als je tot geloof komt, krijg je dan gelijk de Heilige Geest en ben je dan gelijk vervuld? Krijg je dan gelijk de kracht? Of is het zo dat je eerst tot geloof komt en dat je dan later moet bidden en dat je dan pas de Heilige Geest krijgt en de kracht die daarbij hoort? Er staan twee verhaaltjes, dus ik zal even heel kort er wat van zeggen om het een beetje toe te lichten. Er staat in handelingen 10 het verhaal van Cornelis. Dat is een Romeinse soldaat, die wilde ook graag bij de kerk horen, wilde ook graag bij Jezus horen. En daar staat hij, je kan het wel zonder bril. Um, het is een heel klein bijbeltje. Er staat, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, dus terwijl hij eigenlijk het evangelie nog aan Cornelis aan het uitleggen was. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige geest op allen die het woord hoorden. Dus uh, ze waren nog niet amper klaar met het uitleggen van het evangelie. En toen kwam de heilige geest al. In handelingen 8 staat een verhaal van een aantal mensen in Samaria. Die wilden ook graag uh, bij de kerk horen. En daar staat het volgende. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren hoorden dat in Samaria het woord van God... uh, dat mensen in Samaria het woord van God aangenomen hadden... stuurden zij Peters en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren... Baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest zouden ontvangen, want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Dus dat is eigenlijk bijzonder, dat ze eerst tot geloof gekomen waren en dan daarna pas de Heilige Geest met de kracht van de Heilige Geest ontvingen. Misschien denk je bij jezelf van, ja, hoe is het eigenlijk bij mij uh, gebeurd? Uh, Toen ik tot geloof kwam, of of heb ik het misschien dan, moet ik het dan nog krijgen? Ik denk dat we er heel simpel in kunnen zijn. Als je het gevoel hebt dat je de Heilige Geest gekregen hebt en die kracht ervaart, dan is dat mooi, dan heb je het gekregen. Als Als je tot geloof bent en je hebt het idee van, ik heb nooit wat van de Heilige Geest ervaren, en ik ervaar die kracht niet, dan kunnen we voor je bidden en dan krijg je het vandaag. Nou, dat is mooi, hè? Ik zal je straks nog even vertellen waarom ik daar zo stellig in kan zijn. Um, waar we wel al bij stilgestaan hebben uh, vanuit het vers waar we net bij stil stonden van uh, Efeze 5 vers 18 van wordt vervuld. Is dus dat het wel kan komen en gaan. He, dus dat je vol kan zijn van God en dat het soms weer minder wordt en dat je daarna weer voller van kan worden van God. Um, en dat lezen we gelukkig ook in de Bijbel. He, dat kunnen we ook bijbels onderbouwen. We lezen dat met Pinksteren, de discipelen bij elkaar waren en alle leerlingen, een grote groep. En dan uh, wordt de heilige geest uitgestort en dan ontvangen ze allemaal de heilige geest. En dan spreken ze in allerlei talen en uh, een paar wonderen erbij. Echt duidelijk de de heilige geest. Dan worden op een gegeven moment Petrus en Johannes gevangen genomen. En dan zijn er een aantal leerlingen die verliezen eigenlijk een beetje de vrijmoedigheid om over het geloof te spreken. En dan zijn ze bij elkaar. En dan uh, eigenlijk een beetje ontdaan, een beetje bang geworden, niet in die, in die belofte eigenlijk die God hun gegeven had, van ik ben altijd bij hem, maar ze hadden eigenlijk ja, echt God weer extra nodig. En toen baden ze daarvoor. En toen werden ze op dat moment weer allen vervuld met de Heilige Geest. Dus zowel op de Pinksterdag, als daarna toen de kerk vervolgd begon te worden, werden ze vervuld met de Heilige Geest. En... Um... Ja, dat dus was dus eigenlijk een. een, een, een ik vind, vind het bijzonder verhaal, omdat God dan ook nog eventjes bemoedigt door het hele huis te laten schudden. Ik weet niet, misschien kennen jullie het verhaal wel. Maar uh, God zegt het daarmee misschien ook wel van: Ik ben koning der koning, jullie hoeven niet bang te zijn. Dus dat is niet een soort van tweede pinksteren. Dat hopen we soms ook wel eens. Hè, van als God nou maar zou komen. Hè, als hij een soort tweede pinksteren zou hebben, waar we allemaal, dan zou, dan zou de kerk pas echt tot leven komen. Maar eigenlijk bidden zij gewoon. ...om vervuld te worden, eigenlijk bidden ze gewoon om vrijmoedigheid te krijgen om het evangelie te brengen. En dat dat mogen wij ook allemaal doen. En dan komt God uh, soms met kracht en soms misschien uh, op een manier dat je het misschien niet zo merkt. Ik heb uh, een tijdje geleden een boekje gelezen. Uh, Dat boekje is van Harold Hill. uh, Iedere keer als ik uh, mag spreken dan uh, haal ik dat boekje aan... Dit is een man, een Amerikaan, die was zakenman en die was heel succesvol. En was zo succesvol dat hij heel rijk was geworden en eigenlijk had wat zijn hard begeerde. En op een gegeven moment ontdekte van mensen, ik dacht dat dit het was, dat ik me dan echt gelukkig zou voelen. dat was niet zo en daar werd hij depressief van. Vervolgens ging hij aan de alcohol en dan besloot hij ook zichzelf van het leven te benemen, wat niet lukte. En toen kwam hij bij een afkliniek en daar waren christenen. En uh, die hadden iets over zich waarvan hij dacht, wat jullie hebben, dat wil ik ook. En ik denk dat dat, dat dat ook zo'n teken kan zijn, van dat mensen zien dat de Heilige Geest bij je is, dat je vol bent van de Heilige Geest. Het hoeft niet altijd een wonder te zijn, of iemand die nou, staat aan bidden, of die in tongen spreekt. Maar hij is op een gegeven moment tot geloof gekomen bij die mensen, deze Harold, en uh, was enthousiast over het leven met Jezus en begon daar ook met mensen over te spreken, maar hij merkte dat het eigenlijk heel stroef ging. En misschien kennen we dat ook allemaal wel. Dat je wel eens met vrienden of met familie of met collega's over het geloof spreekt en dat het dan niet echt loopt. Dat je dan merkt dat er niet echt interesse is of dat je niet uit je woorden kan komen of dat het het juiste moment niet is. En dan denk je, weet je, hoe, hoe, hoe kan ik dit nou eens goed doen? En dat had die Harald, had dat ook. Hij bracht gewoon ook niemand tot geloof, terwijl hij er zelf eigenlijk heel enthousiast over was. En vervolgens is hij teruggegaan naar die plek, naar die afkikkliniek, alcoholafkikkliniek, waar die christenen werkten, heeft hij gezegd, luister, ik, wil het, ik ben enthousiast over Jezus, ik wil het even graag brengen, maar ik, ik mis iets, het, het lijkt me niet of het lukt. En toen zei een van die mannen, van, nou ben je vervuld met de heilige geest. Toen zei hij, ik heb geen idee. Uh, zou je dat willen? Nou, uh, als dat voor God is, zei hij, dan wil ik dat wel. Dus toen uh, hebben ze daar voor hem gebeden, handen opgelegd, even in tongen gesproken nog, staat erbij. En die Harold die dacht van, weet je, waar ze het over hebben... dat de Heilige Geest dan komt en dat je kracht zal krijgen... dan zal ik denk ik wel uh, misschien elektriciteit voelen of zo... of dan zal ik misschien engelen horen zingen... of uh, iets anders bijzonders, maar dat gebeurde allemaal niet. Dus het was eigenlijk, hij stond daar gewoon alsof er niks gebeurd was. Maar, en dit vind ik echt even belangrijk om te zeggen... Harold, je wist dat in het geloof eigenlijk alle kracht komt, in het leven met God komt alle kracht door het geloof. Het geloven van wat God zegt, dat dat waar is. Als je bij God wil horen, als je um, christen wil worden, dan kun je naar God toe gaan en dan mag je zeker weten dat je het koninkrijk ook echt inkomt. Er is niemand die God tegenhoudt, er is niemand die niet welkom is. En met diezelfde zekerheid mag je ook verwachten... dat als je dat leven wat God voor ons heeft... als je dat uit wil leven... dat God ook zijn kracht wil geven om dat uit te leven. Dus dat is ook een zeker ja. En hij wist dat. Dus hij stond daar eigenlijk zonder dat hij zich sterker voelde... of of op een of andere manier de Heilige Geest voelde... is hij toch blij naar huis gegaan en gedankt van... Heere God, dank u dat ik de Heilige Geest mag ontvangen... en de kracht die daarbij komt. En s'nachts om drie uur werd hij wakker... En toen voelde hij dat die stromen, stromen van, van levend, levend water of van liefde door zijn lichaam voelde stromen. Golven van kracht, van elektriciteit. En hij ervaarde, hij was zo blij dat die kracht ook werkelijk nu voelbaar was. En toen stond hij s'morgens op en toen had hij gigantisch veel zin om het evangelie te brengen. Hij was er echt helemaal pamp, zou ik maar zeggen. Hij had er zin in. Dus hij, was, uh, uh, hij dacht, ik ga het doen ook. Dus hij ging gewoon uh, de straat op en hij kwam uh, een oude bekende tegen, direct. Uh, iemand waarvan die hij die, die omschrijft als de worst pagan ever, zeg maar. Dus de grootste heiden die, die ooit in zijn leven was tegengekomen. Iemand die er absoluut niets van hoefde te weten. Maar ja, hij was nu zo vol van de Heilige Geest, hij dacht, ik ga het gewoon doen. En de Heilige Geest zei ook tegen hem, breng hem met de evangelie. Dat ervaarde hij, dat hij dat hoorde. En Hij is naar die man toegegaan en hij heeft tien minuutjes met die man over Jezus gesproken. En na die tien minuutjes dacht hij, nou, nu krijg ik een klap op mijn gezicht. Maar die man die keek hem aan met grote ogen en die zei, hoe kan ik behouden worden? Dus hij heeft voor hem gebeden, hij zegt, ik weet hoe je behouden kan worden. Je kunt zo uh, in het leven met Jezus stappen. En hij heeft voor hem gebeden, deze man is tot geloof gekomen en is later nog een gebedshuis begonnen. Dus allemaal met een heel mooi resultaat. Grappig om te zien dat, uh, dat het bij hem dus ook zo was. Hè? Dat hij eerst wat geloof was gekomen, dat hij die kracht nog niet ervaarde... dat er later voor gebed is en dat dat, dat dat later kwam. En zo is het voor ons ook. Dus als je dat nog nooit ervaren hebt, we kunnen echt voor je bidden. En dan mag je er zeker van zijn dat, uh, dat God je die kracht wil geven. Als je nadenkt van over hoe word ik dan vervuld... we hebben het nu over gebed dat iemand voor je bid dat kan... Maar hoe word je normaal gesproken vervuld met de Heilige Geest? En dat komt eigenlijk neer op deze tekst. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Zo simpel is het eigenlijk. Ik heb vier tips om vol te komen van de Heilige Geest. Of vol te stromen of vervuld te worden van de Heilige Geest. Maar eigenlijk komt het gewoon hierop neer. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Dus dat heeft te maken met... Zoals ik net over mijn eigen leven vertelde... dat je grijze gebieden in je leven hebt waarvan je denkt... ja, wil ik dit wel echt? En natuurlijk heb je ook dingen waarvan je weet, die zijn gewoon echt niet goed. Als je die aflegt, dan kan God met zijn kracht komen. En vaak zijn het ook maar simpele, de kleine dingen. Hè? Zoals ik dat ook ervaar. Volgens mij staat het in Hebreeën 12, staat er ook van... Laten we dan alles afleggen, de, de last en de zonde, de dingen die ons zo licht in de weg staan. Soms zijn het maar hele kleine, simpele dingen waar we ons toch nog een beetje aan vasthouden. Dus dat is één ding, dat je de oplost of... of aflegt Of nalaten dingen waarvan je weet ze zijn zwart of ze zijn grijs. En een andere reden is dat, dat God je ook uitdaagt om het leven uit eigen kracht... Om dat los te laten. En op hem te gaan vertrouwen. En dat heet soms afsterven. Ik heb, terwijl ik deze, met deze preek bezig was toen ik hier over aan het nadenken was... Toen kreeg ik uh, gaandeweg twee beelden... waarvan ik de, de een, van, van de, van een van die indrukken wist ik dat het goed was om het met jullie te delen. Dus dat doe ik straks. Deze had ik niet echt opgeschreven om te delen... maar ik denk er nu aan, ik doe het toch maar. Ik zag, toen ik hier ook over nadacht. van uh, nadat tot God... en hij zal tot u naderen. Natuurlijk gaat het over zonde en dingen die je aflegt en die goed zijn. Maar het heeft ook echt heel erg te maken met wat uh, Jezus ook noemt het het, het sterven van de graankoren. Een graankoren moet sterven om tot leven te kunnen komen. Maar wij moeten ook sterven. Ik zag in het plaatje, toen ik daar met God over sprak... gaf hij me een plaatje van het het graf van Christus. De steen was weggerold. Ik kon in het graf kijken. Dat was helemaal donker. Dat verbaasde me een beetje. Want ik dacht van nou, het graf, graf, de dood van Jezus... dat is toch juist iets waar wij uh, ons hele geloof op baseren. Maar ik kon ook zien... Als je wat verder het graf in keek, dat is zo'n rotspartij, niet zo wat we nu gewend zijn, maar zo'n oude, in het Midden-Oosten hebben ze zo'n rots met een steen ervoor, daar kon je inkijken en als je dan naar links keek, dan zag je dat daar een opening was. En van die opening kwam gigantisch veel licht, dat graf binnen. En je kon zien dat daar heel veel kracht en licht was. En toen dacht ik, ik denk dat dit precies is die tekst, dat Jezus zegt van je moet sterven, je moet eerst door sterven heen en dan pas komt dat leven. Dus op het moment dat wij ons leven leven vanuit eigen inzicht, en eigen visie, een eigen richting, dan denk ik dat God niet goed zijn kracht kan geven. Want een leven op eigen inzicht, op een eigen richting, dat is niet het leven wat God voor ons heeft. En vaak uh, gaat het ook een kant op die misschien niet helemaal goed is. Dus zowel afleggen van wat niet goed is, als ook uh, sterven en op die manier het leven ontvangen. Vier tips, ik ga er heel snel doorheen. Uh, hoe word ik vervuld met de geest? En de eerste is aanbidding. Uh, in die tekst van Efeze 5, daar staat ook direct van... Als er staat, wordt vervuld van de Heilige Geest... Er staat er ook direct achter van zingliederen die de Heilige Geest je ingeeft. Dus als je op het moment dat je aanbidt, dan verdwijnt de mist ook wel eens in je leven. En dan kun je soms wel eens duidelijker zien wat goed is en wat niet goed. En door het aanbidden en je richten op God... zul je ook meer kracht aanvaren, misschien uh, ervaren. En misschien uh, ervaar je dat, heb ik wel vanmorgen. Uh, het tweede is uh, gebed. Gebed in dankbaarheid. Um, t- als je bidt, als je op God richt... dan, ook, dan ervaar je soms van... hé, hey, deze dingen zijn niet goed in mijn leven. Dit, dit zijn juist hele goede dingen in mijn leven. En als je dat bij God brengt... eigenlijk precies zoals ik deed... in de woonkamer, in die luie stoel... was ik aan het bidden en ervaarde ik dat, uh, dat ik iets opruimde... en Gods, uh, Gods kracht ervaarde. En natuurlijk kun je ook gewoon bidden. Dat je zegt, Heer God, ik voel me leeg. Wilt u mij nu vullen met uw kracht... De derde is uh, bijbellezen. Die ken ik zelf eigenlijk het beste. Dat als je je op Gods woord richt. Dat dan je denken ook vernieuwd wordt. Je ontdekt van. hé, hey, Zoals het hier staat. Zo doe ik het eigenlijk nog niet. Laat ik daar eens wat langer over nadenken. Juist door het lezen van de Bijbel. Voel je soms ook dat, dat God je, je wil sturen. Je wil leiden. Je wil veranderen. Je wilt veranderen in je denken. En ervaar je ook tijdens het lezen. Uh, steeds meer van Gods kracht. En de vierde is. Uh, het wandelen in liefde. God is liefde. Wij zijn ook bedoeld om liefde te zijn of vanuit de motivatie van liefde te leven. En als je ontdekt in je leven waar dat uh, niet uit liefde is, maar uit boosheid, uit verdrok of wat dan ook. Dan uh, helpt je dat om dat op te ruimen en zal je Gods kracht in je leven ook meer ervaren. Dus nogmaals, eigenlijk komen ze alle vier hierop neer. Nadert tot God en hij zal dat u naderen. Voor mij is dat beeld van zo'n zeilbootje wel uh, heel behulpzaam. Als je de goede richting uitvaart, dan is het ook goed om heel veel wind te ontvangen om hard die kant op te gaan. Dus dit is eigenlijk ook de oproep aan ons allemaal. Ik vraag me eigenlijk af, waren jullie van de week vervuld met de Heilige Geest? Zeker, cool. Waren jullie vanmorgen vervuld? Zijn jullie het nu? Ja, goed verhaal. Als het niet zo is, wordt vervuld, zou ik zeggen. Ik had nog één plaatje, beloofde ik ook nog te delen. Um, ik vroeg eigenlijk aan God, heer God, ik voelde me heel erg geleid om hierover te spreken. En uh, ik ben er altijd heel blij mee als God dat bevestigt. Want ik vind het heel belangrijk dat niet wat ik belangrijk vind op dit moment in mijn geloof, maar wat... Zeg maar de gemeente nodig heeft dat ik daarover mag spreken. Dus ik vraag ook vaak bevestiging van, is dit echt waar u over wilt spreken? Of waar u van wilt dat ik over spreek vandaag? En toen kreeg ik een plaatje van uh, uh, een smal wit pad door de bergen heen. Dat deed me gelijk denken aan uh, wat Jezus in de bergreden zegt. Matthäus 7 van, uh, het is het smalle pad dat naar het leven leidt. Het leek een beetje hierop, ik denk ik zoek een plaatje op internet. Dit leek er een beetje op, een wit pad omhoog zo. Aan de, aan de rechterkant was uh, rots, aan de linkerkant uh, was ook rots. En um, nou, daar kun je dus best wel lelijk vallen. Maar ik zat naar te kijken in dat plaatje en toen zag ik dat aan de rechterkant, dus daar kant waar de, de rots nog was, daar zag ik allemaal grafstenen staan. En toen vroeg ik me eigenlijk af van waarom staan daar waarom staan er van die grafstenen? En ik had de indruk dat de heren daarmee zeiden... Van Ik heb de heilige geest aan jullie gegeven. Ik ik wil jullie kracht geven. Maar het leven wat ik voor jullie heb en de weg die ik voor jullie heb... die kun je alleen leven als je leeft met die kracht van de heilige geest. En ik denk dat er heel veel christenen zijn... die niet zo met die kracht leven. En misschien een jaartje of tachtig zijn of negentig... aan het einde van hun leven zijn gekomen... en misschien maar halverwege de weg zijn gegaan die... uh, die God voor ons heeft. Er staat in Efeze 2 heel duidelijk. Efeze 2 vers 10. Dat God werken voor ons voorbereid heeft. Dus hij heeft over jouw leven nagedacht. Van wat past bij jouw leven. En hij heeft iets voorbereid van wat jij goed zou kunnen doen. Met jouw karakter en met jouw talenten. En dan wil God de, de kracht van de geest geven. Om een taak uit te voeren die je misschien vanuit je natuurlijke kracht niet kan. Maar dan is het zo belangrijk. In Efeze 5. Wat zeg ik? Handelingen. Nee. Uh, Johannes 15. Ja, staat erbij. Johannes 15 zegt, hij is er ook iets over. Hij noemt het ietsje anders. Maar hij zegt: uh, Blijf in mij, dan blijf ik in u. Eigenlijk zegt hij: Blijf vol. Blijf je richten op God en blijf vol van God. Blijf in mij, dan blijf ik in u. En dan staat erachter: uh, En dan zul je veel vrucht dragen. Oftewel, als wij in staat zijn om niet zo nu en dan vol te zijn van God, maar vol, 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 God, vol van God te blijven. Zoals die diakenen, die zeven diakenen die gekozen werden om een mensen zijn die vol van God blijft. Dan kan God ook echt goed kracht geven. En jou leiden en sturen om dat werk uit te voeren wat hij voor jouw leven heeft. En ik denk ook echt dat God ernaar verlangt dat wij als vinger uit Utrecht dat wat God voor ons klaar heeft. We werken de, 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 de dingen die wij mogen doen in dit leven. Die hij voor ons voorbereid heeft dat we in de kracht van de heilige geest die dingen ook echt uitvoeren.